0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast. Heute mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sprechen natürlich über das National Championship Game. Hallo, Loris.
1: Ja, hallo. Äh, Im neuen Jahr. Frohes Neues an dich und natürlich auch unsere ganzen Zuhörer. Ähm, hoffentlich seid ihr gut reingekommen. Ähm, habt vielleicht auch ein bisschen feuchtfröhlich gefeiert, so wie wir beide. Ähm, und musstet <lacht> euch dann die Spiele, so wie wir beide, auch nochmal im Real Life anschauen.
0: <lacht> Besser war es, ja. Besser war es auf jeden Fall. <lacht> Aber es hat sich gelohnt. Also äh, ich bin, bin zwar wach geblieben, habe tatsächlich auch ein bisschen was von den Spielen mitbekommen, äh, war dann am Ende aber einfach auch zu müde, weil wir haben ja schon gesagt, irgendwie bis 6 Uhr oder was das dann noch ging. Ne? Ähm, und dann äh, war es ganz gut, dass man die Möglichkeit hat, das Ganze eben dann nochmal im Real Life zu gucken und äh, sich das Ganze auch nochmal genauer anzuschauen. Das wollen wir natürlich heute machen, aber äh, vorab äh, ja, bist du gut reingekommen. Du hast ja schon ein paar Andeutungen gemacht.
1: Ja, äh, war, war sehr gut und die Football-Spiele ähm, waren, waren natürlich auch klasse. Also zwei Halbfinals. Im College-Football ist es ja oft so, dass auch der Unterschied des Coachings und des Talents ein bisschen größer ist als in der NFL, wo ja viele One-Score-Games sind. Aber ich finde trotzdem, dass diese richtig großen College-Football-Spiele ähm, sich für mich immer noch irgendwie größer anfühlen ähm, als die richtig großen NFL-Spiele, wenn das Sinn macht. Ähm, einfach weil, wenn man mal so einen Kracher bekommt, wie wir werden gleich darüber sprechen, Georgia gegen Ohio State, ähm, aber auch das TCU-Michigan-Spiel, ähm, dann, ja, es ist nicht unerwartet, aber das ist genau das, was man als College-Football-Fan sehen will. Das Spiel ist ein bisschen ein anderes als in der NFL-Spiel. Ähm, und ja, für mich finde ich fühlen sich diese Spiele halt mit ihren Fanbases, die eben auch ähm, ja, wie, wie will man denn sagen, also wo 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 halt man viele Leute eben Fans dieses dieser College-Teams vor allem im Süden eigentlich noch mehr sind als, als der NFL-Teams. Ähm, teilweise ja, die sicher ist der Super Bowl ist, ist ist auch ein riesengroßes Spiel, aber vor allem im Vergleich jetzt zur Regular Season. Finde ich immer die die College-Football-Playoffs und auch das, das National Championship. Wenn da so, so knappe Spiele dabei sind mit so riesen Programs ähm, dann machen die schon richtig Bock. Und man, man spürt so richtig, wie, wie wichtig das ist. Ich finde auch, die Atmosphäre in den Stadien ist ja mal ein bisschen eine andere mit der Marching-Band. Ich will es auch eigentlich gar nicht vergleichen. Eigentlich wollte ich nur sagen... <lacht> Das ist eben, ja, dass, dass diese, die, die, die Spiele, ähm, mich dann immer sogar noch ein bisschen mehr ähm, ja, ansprechend kitzeln als die, die, die ganz großen NFL-Spiele auch zum Teil.
0: Ich merke schon, wir reden gar nicht lang drum rum. Äh, wir gehen direkt rein ins Recap der beiden Playoff-Games. Ähm ich muss auch sagen, mich haben die beiden Spiele total begeistert, mit die besten playoff spiele die ich in den letzten, also die, die ich seit Bestehen der Playoffs gesehen habe. Wir haben auch im Vorfeld schon gesagt, das Comedy hat auf jeden Fall eine, eine, eine gute Wahl getroffen mit der Ansetzung dieser, dieser beiden Paarungen. Klar hat Alabama in einem, in einem Sugar Bowl gegen Kansas State noch mal gezeigt, wo der Hammer hängt und auch gesagt, wir hätten, wir hätten sicherlich auch mit mischen können, ähm, aber verdient waren es diese vier Teams und äh, dass sich am Ende eben auch die drei gegen die zwei durchgesetzt hat, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, äh, zeigt dann eben auch, auch TCU hat es mehr als verdient gehabt, als Big 12 Team dann eben auch reinzukommen und äh, ja, es zeigt auch, es gibt die Überraschungen oder es gibt die vermeintlich schwächeren Teams, die dann eben doch zeigen, dass sie, dass sie, äh, ja, dass sie vergleichbar sind mit den mit den, äh, Blue-Chip-Programs, wie man so gerne sagt. Äh, und ähm, das lässt mich tatsächlich auch hoffen, dass wir, wenn wir das zwölfköpfige Playoff-Format demnächst haben, dass wir auch dort solche großen Spiele sehen, wo wir vielleicht vorher sagen, naja gut, mh, ne? Penn State gegen Utah, muss das jetzt wirklich ein Playoff-Spiel sein, ne? aber äh, auch der Rose Bowl war bis zu der bis zu dem Zeitpunkt, äh, bis sich ähm, Rising eben verletzt hat als äh, Quarterback der Jutes, war es ein super spannendes Spiel und auch sehr hochwertig. Äh, auch das war sicherlich eines, eines Playoff-Spiels würdig, sage ich mal, dieses Game. Genauso ähm,
1: wie Tulane USC. Ähm, also ich weiß nicht, wer das absolut. gesehen hat. Das wäre ja auch dann im team format ein Playoff-Spiel, wie gesagt. Ähm, dass Alabama eben das auch sagt und sagt, Leute, wir hätten die ganz die die Top 4 auch ärgern können, spricht ja auch ein bisschen für eine Expansion dann. Ähm, und ich finde, also ich sehe jetzt kein so ein Riesenproblem wie andere Leute mit den Bowl Games. Also ich finde, das interessiert immer noch genug Spieler und die Coaches finden das auch noch wichtig. Und sicher spielt geht man Bowl Game ein bisschen anders an, ist da vielleicht ein bisschen aggressiver. Ähm, aber ich finde, wir haben auch richtig gute Ballgames, wo es nicht um die Playoffs ging, gesehen dieses Jahr. Aber die ja die werden halt eben noch wichtiger, ähm, ja. diese Spiele, die eh jetzt schon Spaß machen, wenn es dann eben noch darum geht, dass man ja, am Ende eine National Championship gewinnen kann. Also ich freue mich total auf das, ähm, das 12-Team-Format. Und ähm, ja vor allem bekommt man einfach von jedem Team noch ein Tape, gegen einen super Gegner, was natürlich für uns auch ähm, immer wertvoll ist.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Lass uns ins Tape gehen, wenn wir so wollen. Beginnen wir mit dem ersten Spiel, Michigan gegen TCU. Äh, Michigan eigentlich ab dem ersten Moment des Spiels immer im Hintertreffen gewesen. Hat äh, hat hat ja hat zwar immer wieder aufschließen können, am Ende aber dennoch knapp verloren. Ähm, es waren letztendlich auch, denke ich, zu viele Fehler, die den Wolverines das Spiel gekostet haben. Um äh, so über das Allgemeine zu sprechen, denn äh, wenn du, wenn du Pick Six wirfst, wenn du an der Goal Line gestoppt wirst, wenn du an der Goal Line fumbles, ja, dann sind das letztendlich halt die Scores, die dir am Ende fehlen. Vor allem, wenn du es gleichzeitig dann eben nicht schaffst, äh, TCU in die Schranken zu weisen. Ich meine, man muss sagen, Michigan hatte mehr Probleme damit, TCU zu stoppen, als die Ohio State Buckeyes während der Regular Season. Und das wiederum ist tatsächlich ein Punkt, den man TCU geben muss und den ich. Und da halt die Asche auf mein Haupt. Und deswegen werde ich mich fürs National Championship Game mit Prognosen auch äh, gut zurückhalten. Äh, das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Wer war für dich, um das zu sagen, der herausstechendste Spieler oder die Spieler, die dafür standen, dass TCU so überragend offensiv gespielt hat?
1: Ja, äh, wie du schon sagst, TCU, die hatten einen absoluten Sahnetag. Ähm, wir gehen gleich nochmal auf die Turnover und auf die Defense ein. Aber offensiv ist der Gameplan ja eigentlich fast komplett aufgegangen. Also ich weiß, ähm, der Max Duggan, der hat auch zwei Interceptions geworfen, aber trotzdem eigentlich ähm, hat man den Ball bewegt. Man hat immer wieder Lücken aufgerissen mit dieser Offensive Line, Imari De Demacado, äh, der ein starkes Spiel hatte, der das dann auch am Ende so ein bisschen, ja, ähm, der der Closer war. Mit dieser O-Line, also das hat man auch gezeigt, dass man Michigan in diesen Momenten 1 zu 1 mit dieser Physis mitgehen kann, die wir gesagt haben, die Michigan hat, über die sie kommen und ja offensiv, dann auch Quentin Johnson, der Star Receiver, der glaube ich sechs Catches für über 100 Yards hatte immer wieder halt auch in, in großen Momenten bei großen Third Downs auch mal ein Chunk Play bekommen hat. Also du musst ja, brauchst du du brauchst ja auch das Passing Game, um 51 Punkte zu scoren, die du am Ende auch brauchtest, trotz einer starken oder trotz einer ja eigentlich einer durchwachsenen Defensivleistung, aber man hat es halt als Defense immer wieder ge geschafft, diese Big Plays zu setzen. Ähm, du hast eben schon den, den, den Fumble an der goal line angesprochen. Die Winters, der ein unfassbares Spiel hatte, hatte noch einen Pick-Six, der Linebacker. Ähm, ja, da hatte, also man hatte auch ein paar Coverage-Busts. Ich glaube, Ronnie Bell, ja genau, der war es, der war einige Male frei äh, hinter der Defense. Damit hat Michigan dann auch wieder diese Big-Plays gehabt. Wie du schon sagst, man war dauerhaft im Hintertreffen. Man kam immer wieder dran, aber dann im selben Moment hat auch dieses TCU-Team gemacht. Was sie irgendwie schon immer dieses Jahr, was sie immer hingekriegt haben, was sie immer bewiesen haben, dass sie halt die mentale Stärke haben, von Rückschlägen sich zu erholen, immer wieder Big Plays zu machen. Und ja, die Turnover für mich haben das haben das Spiel zugunsten von TCU entschieden. Äh, ich habe ja gesagt, die können Michigan schlagen, aber sie brauchen halt ein bisschen Glück. Du brauchst halt, musst halt vielleicht mal einen Turnover mehr forcen. Ähm, und die zwei Situationen, eigentlich diese 14-Punkt-Swings, die, die es gab, einmal mit dem Fumble direkt beim ersten Drive an der Goal-Line und dann mit dem pick 6 bisschen später, von D. Winters, die haben für mich im Endeffekt den Unterschied gemacht. Ähm, sicherlich gehört zu dem Spiel noch anderes dazu. Äh, aber ja, TCU mit einem absoluten Sahnetag, aggressiver Gameplan. Ähm, und ja, mich freut es auch für die Jungs, weil da den... Die wollte lange Zeit so richtig keiner drin haben und jetzt haben sie eben gezeigt, dass sie ein Michigan-Team, was für mich auch vielleicht nicht so talentiert war wie Ohio State, wie Georgia, wenn man sich jetzt das NFL-Talent bei Michigan anguckt, trotzdem natürlich ein sehr gutes Team, aber nach diesem Ohio State-Spiel vielleicht auch ein bisschen überbewertet war, weil wenn man sich die ganze Saison anguckt, war das auch ein Team, das mit Purdue Schwierigkeiten hatte und nicht immer eben so stark war, wie an diesem Tag, wo man im The Game ein Top-Spiel hatte. Sicherlich hätte man auch hier gegen TCU gewinnen können mit ein bisschen Glück, aber ja, im Endeffekt hat TCU das Spiel auch verdient gewonnen. Das heißt jetzt nicht, dass Michigan's verdient verloren hat, aber gut, lass uns was mal mit den Phrasen.
0: <lacht> und ähm, jetzt, um das schon mal vorwegzunehmen, mit Alexander Honig und Brandon Coleman, ein Deutscher, ein Deutsch-Amerikaner, jeweils mit dabei. Alexander Honig war auf jeden Fall im Jersey. Ich muss gerade überlegen, hast du ihn spielen sehen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ich, 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 ich habe es im Gefühl, dass er Snaps gesehen hat, aber ich bin mir nicht sicher tatsächlich. Ähm,
1: Kannst du ja auch nicht genau sagen.
0: Nee, ne? Okay, okay. Aber sollten wir auf jeden Fall darauf achten. Er, er bekommt auf jeden Fall jetzt Aufmerksamkeit. Also du hast gesehen, dass er, dass er nicht irgendwo Redshirt irgendwo am Rand stand oder so, sondern sondern er war schon auch teil. Ich habe Momente gesehen, in der er mit seinen Mitspielern gejubelt hat und so. Also es ist, äh, ja, er ist, er ist, glaube ich, nicht mehr weit davon weg, äh, dass er, dass er als wirklich. Guter Athlet, der ist äh, nächstes Jahr bei TCU unter diesem sehr guten Coach Sonny Dykes, dem man dafür auch einfach Lob geben muss, was dieses Team in diesem Jahr geschaffen hat, ähm, der, der da echt Spielanteile kriegen kann. Also äh, Sonny Dykes dazu auch nochmal kurz. Ähm, ja, TCU, ich fand es eh bemerkenswert, äh, was, was diese Mannschaft in diesem Jahr geleistet hat wenn man bedenkt, wo sie letztes Jahr noch stand, sie war nicht, nicht schlecht, sie war, sie war äh, im Mittelfeld der Big 12, etwas so am Kratzen an, an die Spitze, aber ne, und äh, wenn man bedenkt, dass sich jetzt vom Spielermaterial her wenig verändert hat, man mit Zach Evans sogar noch einen Running Back verloren hat, von dem man vor der Saison gesagt hat, das ist, das ist tatsächlich ein Key-Verlust, ein Schlüsselverlust für, für die Hornfrogs, ob sie den überhaupt kompensiert bekommen, und äh, ja, jetzt äh, sprichst du ja schon über De Mercado und äh, über äh, Kendra Miller, der jetzt in diesem Spiel vielleicht nicht unbedingt der Faktor gewesen ist, ist vielleicht im nächsten wieder sein kann, ähm, der auch so über die Saison gute, gute Spiele gezeigt hat. Ähm, ja, TCU verdient, am Ende auch gewonnen. Das muss man so sagen. Ähm, ja, dann haben wir das zweite Spiel: Die Ohio State Buckeyes gegen die Georgia Bulldogs. Am Ende entscheidend ein 50 Yard Field Goal-Versuch, bei dem ich gesagt hätte, als Coach kannst du vielleicht an der Stelle auch wissen, dass das einfach nicht in deinem Kicker steckt. Äh, und ähm, vielleicht was anderes nehmen, denn der war ja nur wirklich sehr weit vorbei. Und äh, da hätte man, also es hätte, hätte, man anders planen können. Was mich so zu dieser Frage bringt, so, ähm, ich habe das auch bei Twitter, habe ich das, habe ich das noch bei behandelt. Ähm, fehlt den typischen College-Coaches -Co dann an so einer entscheidenden Stelle auch die Erfahrung, wie man kritische Momente, kritische Schlussphasen vernünftig callt, ähm, um in solchen Momenten sich in eine bessere Field-Position zu bringen oder auch Entscheidungen zu treffen, Wahl der Timeouts und so weiter. Ich meine, Jim Harbo kritisiere ich bei Michigan so ein bisschen dafür, weil ich denke, ey, der hat halt Playoff-Erfahrung, National Football League und so weiter. Der muss es halt eigentlich besser können, hat es dann aber bei, gegen, gegen TCU eben auch nicht wirklich gut gemacht, aber einem Ryan Day gebe ich dann auch so, ja, wie viele Spiele dieser Art, die so eng waren, hat er bisher mit den Buggers gehabt als Headcoach, weißt du? Ähm, ist natürlich schade, dass es am Ende daran hängt, aber äh, Georgia hat eben aufgrund des vergebenen Field Goals am Ende super knapp mit 42 zu 41 gewonnen. Ähm, ich spreche selber an, weil ich äh, während der Saison öfter mal Kritik geäußert habe an CJ Stroud, der ja, mir einfach zu langweilig gespielt hat, sage ich mal. Das habe ich ja auch genauso gesagt. Der einfach das gemacht hat, was man, was man halt erwartet von einem von dem guten Game-Manager. Ja, der aber natürlich auch, das muss man auch sagen, kaum in der, der Saison... Ähm, mal aus der Reserve gelockt wurde. Jetzt gegen Georgia musste er tatsächlich kreativ spielen, Spielzüge verlängern, erweitern, ähm, auch auf Druck der Bulldogs reagieren. Und das hat er sagenhaft gemacht. Also ähm, als Bears-Fan sage ich nur was Besseres. Ein besseres Spiel hätte es, schaut aus Bears sich, die noch einen Trade-Partner eventuell suchen, wahrscheinlich gar nicht spielen können. Ähm, denn äh, der hat, glaube ich, noch mal, ja, nochmal für viele, viele Ausrufezeichen auf den auf den Notizzetteln der Scouts und auch der GMs, die sich natürlich solche Spieler auch unbedingt ansehen, gemacht. Also da werden einige GMs, die einen Quarterback suchen, gesagt haben, wow, CJ Stroud, das, das könnte mein Mann sein. Also es war ein sehr, sehr starkes Spiel von ihm.
1: Ja, äh, unfassbares Spiel von CJ Stroud. Ähm, für mich hat Ohio State so genau das gemacht, was ich so ein bisschen... Ähm ja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe das eins zu 1 vor, vorhergesagt, aber ich konnte es mir irgendwie sehr gut vorstellen, weil eben die Kritik ähm, nach diesem nach dieser Michigan-Niederlage, wo sich das Stadion so, so ein bisschen, die Stimmung auch im Heimstadion so ein bisschen gegen die Mannschaft gedreht hat, wo eigentlich viele gesagt haben, ey, die sind nicht physisch genug, die sind nicht mental stark genug, die sind nicht aggressiv genug, das ist ein Team, die sind im September und Oktober gut, aber kommt er November, Dezember, wenn es richtig kalt ist, dann vermasseln sie es wieder und dieser CJ Stroud, der ist eben, wie, wie du schon sagst, dass also ich überspitze es jetzt hier ein bisschen, der ist halt nur ein Game-Manager und der steht nur in der Pocket rum und wirft zu seinen ganzen five star Receivern und das hat man sich so richtig schön zu Herzen genommen und das irgendwie umgemünzt und umgewandelt in ein Spiel, wo man, glaube ich, bis in die Haarspitzen motiviert reingegangen ist, von Anfang an physisch war, von Anfang an aggressiv war, gegen eine super Defense von Georgia auch immer wieder CJ Stroud auch riskant gespielt hat, eigentlich das ganze Spiel mit seinen Scramble Drills, äh, mit dem Feuer gespielt hat und das aber auch ja sagenhaft stark gemacht hat. Ähm hat er ihn so ein bisschen erinnert an Joe Burrow in den besten Tagen, wo er immer mal solche Snaps hatte, wo du ihn irgendwie nicht, nicht anfassen konntest, ne? obwohl er nicht den ja. allerstärksten Arm hat und nicht jetzt Lamar Jackson als Athlet ist, immer noch beide, sicherlich beide gute Athleten, einfach diese ja diese Ruhe und diese dieses Selbstvertrauen hatten und auch einfach die Klasse, äh, um dann noch Plays zu machen, Den einen, wo dann die Diskussion wegen Targeting war, den wirft er ja eigentlich weg, denkt man und Plötzlich fängt den Marvin Harrison fast. Und das gegen eine Defense, die eigentlich auch... Gut, es gab jetzt das LSU-Spiel, wo LSU in der zweiten Halbzeit, wo das Spiel rum war, ja viele Passing-Yards gemacht hat, wo Georgia auch eher konservativ dann gespielt hat, wo dann alle sagen, ey, gut, so war die Leistung wirklich so stark. Guck mal, Jaden Daniels oder Nassmeyer, wer da noch drin war. Also das kannst du einfach nicht vergleichen, weil das hier war ein Spiel, was von vorne bis hinten total knapp war, am Ende mit einem Field Goal entschieden wurde in dem CJ Stroud dauerhaft von dieser Top-Dogs-Defense ähm, ja, gefordert wurde und einfach unglaublich gespielt hat. Und ich glaube, sich jetzt auch wieder mit dieser Leistung für gewisse Teams ähm, mhm. auch in die Konversation mit und gegen, gegen äh, Bryce Young spielt. Ähm, also er ist nicht der die klare Nummer zwei auch nach diesem Spiel. Mhm. Ähm, es gibt immer noch Teams, die die Größe von Bryce Young kritisch sehen werden. Ähm, da hat CJ Stroud überhaupt keine Probleme. Es gibt immer noch Teams, die sagen, okay, in der Pocket ist der, finden wir Stroud eh besser. Und jetzt zeigt er noch, dass wenn wir ihn vielleicht ein bisschen das, dass wenn wir das konstant aus ihm rauskriegen, ist er der bessere Quarterback, hat vielleicht auch einen besseren Arm. Also, ihr, ihr, ihr hört vielleicht, ich habe mich zwar selbst vor von ein paar Wochen, weil einfach Bryce Young mhm. so stark gespielt hat und das ist nichts gegen Bryce Young, ähm, auch eher deutlich für Bryce Young ausgesprochen in dieser Debatte, aber vielleicht habe ich da schon ein bisschen zu früh ähm, ja, meine Entscheidung getroffen. Also ich finde, CJ Stroud ist nicht so weit davon weg und sind wirklich zwei Quarterbacks in dieser Klasse, die es absolut wert sind in den Top 2, 3 Picks, wo auch immer sie dann gehen, mit Trades, wenn jemand sagt, ey Will Anderson und Jalen Carter, den, die können wir nicht auf dem Board lassen. Wir werden es sehen, ähm, mhm. gehen werden und das ja auch, auch, auch verdient so früh gedraftet werden. Höchstwahrscheinlich. Ähm, über die anderen müssen wir jetzt nicht sprechen. Aber ja, ähm, großer Respekt an Ohio State. Die hätten den Sieg verdient gehabt, meiner Meinung nach. Waren eigentlich das Spiel über besser. Ähm, aber Georgia auch, muss man auch mal kurz sagen. Also diese ganze Geschichte über Stetson Bennett, ich habe das ja auch schon öfter angesprochen, und über Kirby Smart und dieses Team, wo es immer hieß, Kirby Smart gewinnt keine großen Spiele. Er macht immer die falsche Entscheidung auf Quarterback. Jetzt haben die seit letztes Jahr das SEC-Championship-Game gegen Alabama nichts mehr verloren, sind jetzt haushoher Favorit gegen TCU im National Championship-Game, wo wir gleich noch zu sprechen kommen. Also da hat Kirby Smart mit dieser Entscheidung, die belächelt wurde, vielleicht ja die beste Entscheidung seiner Coaching-Karriere bis jetzt getroffen, Stetson Bennett ähm, als Quarterback hinzustellen, der auch wieder gezeigt hat, sicherlich kamen die auch übers Run-Game, aber auch am Ende gezeigt hat, dass er eben schon weiß ich nicht, sechs Jahre im College ist, schon alles gesehen hat, ähm, schon Trophäen gewonnen hat, auch diese Ruhe hatte am Ende die Plays zu machen und irgendwie ist der Junge mit diesem Team äh, schwierig gegen den, ge gegen, gegen den anzukommen und zu denken, dass er es nicht irgendwie schafft, das Spiel noch zu drehen. Ähm, wenn man sich die, die Bulldogs anguckt, vielleicht wird das mit einem anderen Team, das nicht so viel Talent hat, anders aussehen, aber das ist ja egal. Das ist ja für, für, für den Fall relativ wurscht, also, ja, ein Riesenspiel, ein spannendes Spiel, ein Spiel, was eigentlich keinen kein Verlierer verdient hätte, ähm, im Endeffekt, wie du dann schon sagst, der Kick, als Kicker bist du immer der Depp, ähm, wenn du ihn am Ende nicht machst, ähm, es war ja auch noch Zeit auf der Uhr, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich kritisieren kann, im Endeffekt sind diese Kicker und Ruggles, oder ich glaube, seine Mutter hat es ja auch nochmal im, in den sozialen Netzwerken hochgeladen, dass das sein Job ist und dass er unglaublich dankbar ist, auch für den Support, den er vor und nach dem Kick und in seiner ganzen Karriere auch von Ryan Day und dem Buckeye-Staff bekommen hat und ich glaube, dass auch seine Karriere hoffentlich für ihn nicht definiert, sicherlich wird es das für ein paar Ohio State-Fans tun, aber Ruggles ja trotzdem eigentlich ein guter Kicker war ähm, mhm. und vielleicht auch noch in der Zukunft ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm aussieht, ähm, ob er noch wie viele Jahre er noch eligible ist. Aber es ist dann ja natürlich unglücklich, wenn du in so einer Drucksituation das Ding dann so ja. weit vorbeischießt. Aber im Endeffekt ist ja. es sein Job. Im Endeffekt sagt er, ey, von 50, die kann ich machen. Das ist meine Range. Im Endeffekt sind die Jungs auch so mental aufgestellt, dass sie die Kicks mhm. machen wollen. Und viele können dann eben auch und ich glaube auch bei Ruggles zumindest, was er so nach außen zeigt, kann er auch damit leben, ihn jetzt eben nicht gemacht zu haben. Und es ist für, für Ohio State so ein bisschen die Saison von was wäre, wenn. Also sicherlich ein Team, was, ja, was wäre, wenn gegen Michigan ein paar Dinge anders gelaufen wären, man da vielleicht nicht so am eigenen Druck gescheitert wäre, was wäre, wenn dann trotz all dem dieser Kick reingeht, also...
0: Ja, ein dann Team, hätte was dieses Spiel auch das Finale sein können. Ja, ja,
1: ganz locker, ganz locker und auch hochverdient äh, mhm. drin sein können. Ähm, ja, dann trotz, hätte dieses Spiel das Finale sein können, ja. Genau, trotz vieler Kritik, ähm, die sie eben, ja, von, von allen Seiten eigentlich bekommen haben und
0: mhm. Wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, also bekommen. Entschuldigung? Ja. ja, bitte? Sag's nochmal. Nee, ich ähm, hab's
1: nicht ja, die die, die, die Kritik, die sich jetzt nach dem Spiel eigentlich trotz Niederlage eigentlich dann jetzt auch mal ein bisschen ähm, ja. Ja, abflachen sollte.
0: Ja, zum Thema Kritik, also ich habe es tatsächlich auch am Anfang gar nicht so gemeint, dass ich sage, ich kritisiere das, sondern ich glaube einfach, dass das Erfahrungswerte sind, die dann einfach fehlen. Da an so einer Stelle, warum so eine Situation in den letzten zwei Minuten in so einem wichtigen Spiel auch nicht mit einem, mit einem Playoff-Spiel der National Football League vergleichbar ist. Weil dort dann einfach sowohl bei den Spielern, aber auch bei den Coaches ähm, die Erfahrung in solch kritischen Situationen ist, die du einfach in der National Football League nahezu jede Woche hast, weil die meisten Spieler dort einfach One-Score-Games sind und du dich ganz oft in solche Two-Minute-Situationen halt begibst und das hast du sonst in keiner Liga. Das hast du nicht im College Football, das hast du auch nicht hier in der European League Football, hier in der GFL, das sind für dich neue Szenen, hat man hat man auch dieses Jahr im German Bowl gesehen, da war auch, hast du dich gefragt, so, was ist denn das, ne, weil wenn du jede Woche die National Football League siehst, denkst du, was ist denn das für ein Clockmanagement, ne, so, aber, nee, es ist doch ganz logisch, wenn du diese Erfahrungswerte nicht hast und das eigentlich nur im Training regelmäßig machst und auch da kommt es dann zu kurz, weil du einfach weißt, es ist halt nicht so relevant wie in der National Football League, ähm, dann passiert das halt. ne? Lass uns noch ein letztes Wort, oder, nee, warte, zu CJ Stroud würde ich noch sagen, kennst ganz, du? Hm?
1: Kann, ich, kann ich ganz kurz, die, die, die Kritik war eher so, <lacht> das war, war, war eher so auf, auf, auf die, was, was das Ohio State Team an sich in den letzten Wochen ja. vor diesem Spiel bekommen hat, ähm, jetzt eher weniger auf deine Kritik. Da hast du voll, vollkommen recht. Und wir müssen natürlich auch vergleichen, CJ Stroud, der Junge ist 20 oder 21, wenn Tom Brady das jede Woche macht und irgendwie in den letzten Minuten noch was raushaut. Wie alt ist der mittlerweile? 45. Der hat jede Defense, jeden Blitz, alles schon gesehen. Ähm, es sind sicherlich ein, einmal die Coaches, aber eben auch die Spieler. Und die Spieler in der NFL, die absolute Pros sind. Ja, ähm, absolut. Und ich will jetzt nicht sagen, da hat man anderes Vertrauen, aber da hat man eben einen... einen, einen man trainiert auch mehr, man ist mehr zusammen, man hat diese Drucksituationen eben öfter äh, in der NFL, wie du schon sagst. Vollkommen richtig. Ja. Ist sicherlich eine, eine ganz, wäre sicherlich auch eine ganz interessante mentale, psychische ähm, Analyse, die man da mal, wo, wo mhm. man das mal vergleichen könnte.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Schluss, bevor wir auf das National Championship gehen und, und versucht es kurz und knapp zu beantworten. So, wäre es oder. Wir stellen uns kurz die Situation vor, du, du sitzt im Warroom der Houston Texans, es geht jetzt darum, darüber zu diskutieren, CJ Stroud, Bryce Young. Und da sitzt der, 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 der erfahrene Scout neben dir und sagt, CJ Stroud hat das beste Spiel seiner College-Karriere gegen die beste Defense im wichtigsten Spiel seiner Karriere gemacht. Willst du da mit dem Kopf schütteln oder willst du sagen, jo, genau?
1: Nee, ich habe ich, ich hab gerade schon genickt. Also, ist, ist das sieht ja keiner. Ach so, ja. <lacht> das stimmt. <lacht> äh, äh, ja, nee, äh, ist, ist es ein, ist ein völlig richtiges Argument. Und das ist auch das ja. Spiel, was man sich sicherlich, die Area-Scouts, die gucken jedes Spiel von Ohio State. Wenn sich äh, Sicherlich haben auch die, die, die Scouts von den Texans alle Spiele gesehen. Aber wenn es jetzt wirklich wenn man drei Wochen vor dem Draft noch nicht weiß, an Nummer eins wen nimmst du? Ähm, dann schaut sich der Director of, of College Scouting, setzt sich mit dem GM hin und dann schauen die Ohio State gegen Georgia. Das ist ähm, ja, vielleicht danach noch das Michigan-Spiel, aber dieses Spiel, wie du schon sagst, dass, dass, ja, das hat gezeigt, dass er so einen großen Moment geschafft hat, im wichtigsten Spiel seine eine absolute Top-Leistung auszupacken. Ähm, und das ja, das war es. Es also, war eine absolute Topleistung.
0: Kurz und knapp, mal Lieber. <lacht> so. Okay. Kommen wir jetzt zum National Championship Game, unsere Vorschau. Im National Championship Game treffen die TCU Frogs, wie besprochen, mit 13-1 auf die ungeschlagenen Georgia Bulldogs, 14-0. Die große Frage, kann der amtierende Champion seinen Titel verteidigen oder gewinnt jetzt nach 17 Jahren zum ersten Mal wieder ein Big-12-Team? Die große Trophäe äh, Wobei da wahrscheinlich niemand gesagt hätte, das nächste Team, das das schafft, sind die TCU Hornfrogs. Äh, ich müsste gerade glatt überlegen, ob die vor 17 Jahren überhaupt schon ein Big 12 Team gewesen sind. Ähm, das Spannende finde ich so ein bisschen, als die beiden das letzte Mal gegeneinander gespielt haben, das war 2016, da standen die beiden im Liberty Bowl. Äh, Georgia stand bei... Ich glaube, bei 8 6, TCU bei 7-7. Beide waren so, ja, man hat es irgendwie mit Hängen und Würgen noch in so ein Bowl-Game, so ein eher unwichtiges Bowl-Game geschafft. Das ist doch schon mal echt ein krasser Progress. wenn man bedenkt so, in sechs Jahren haben die beide von, wir sind praktisch im absoluten Mittelfeld, sind wir in der Spitze. Das muss doch eigentlich jedes College-Programm motivieren, was jetzt gerade da steht, was immer wieder sagt, oh, Alabama und wir haben sowieso keine Chance und die Buckeis und die rekrutieren und hier Namensrechte und Geld und alles regiert, ne? Es geht, oder? Es geht.
1: Ja, und es geht auf, auf total unterschiedlichen Wegen auch. Ähm, wenn man jetzt mal die beiden Teams vergleicht, 2016 Liberty Bowl, das war das erste Jahr von Kirby Smart, ähm, der Georgia-Programm übernommen hat, was, glaube ich, die fünf Jahre zuvor, ich sage jetzt einmal fünf Jahre, vielleicht waren es auch vier oder was weiß ich, im Recruiting nicht mehr so stark war, eigentlich ihren Möglichkeiten weit zurückgeblieben sind und wo man dann diesen ja, Defensive Coordinator von Alabama geholt hat, in Kirby Smart, der sich in Georgia auch in der Highschool-Szene sehr, sehr gut auskannte und der dann da... Jahr für Jahr es geschafft hat, Five Stars ranzuholen, die Top-Spieler aus dem Staat in Georgia und eigentlich aus dem gesamten Süden. Mittlerweile rekrutiert er die Top-Leute auf nationaler Ebene und sich das über Jahre, dann 2018 stand man dann das erste Mal in der National Championship, hat das Ganze dann letztes Jahr gewonnen. Dieses Jahr ist man wieder Top-Favorit, also über Jahre hat man sich das aufgebaut. Auf der anderen Seite haben wir TCU, die damals mit Gary Patterson der langjähriger, auch hoch angesehener Coach bei TCU war und äh, auch sicherlich da einen guten Job gemacht hat, auch das Jahr zuvor fast in die Playoffs gekommen wäre, äh, mit der kontroversen Entscheidung, äh, dann lieber Ohio State reinzunehmen. Ähm, und da, der war bis letztes Jahr der Heckcoach bei TCU und dieses Jahr holt man ähm, einen, einen neuen Mann.
0: Sonny Dykes. Sonny Dykes,
1: genau. genau ähm, und plötzlich... Ist man, ist man eigentlich ohne jetzt die ganzen Five-Star-Recruits, ohne die ganzen... Also hat im Prinzip das Roster genommen, was da war und hat das umgemünzt in eine Einheit, die vielleicht nicht unbedingt durch individuelles Talent, auch weil man sicherlich viele talentierte Spieler hat, ich will das gar nicht absprechen, aber es kann keiner hier sitzen und das Argument machen, dass TCU ein talentierteres Team ist als, was weiß ich, Ohio State oder Georgia oder Alabama oder weiß ich nicht sogar Texas also wenn man sich wenn man sich noch mal das NFL Talent auf auf allen Seiten anguckt und hat geschafft da eben eine eine Einheit daraus zu formen und äh, das innerhalb von einem Jahr ist für mich eine der besten Coaching Leistungen und wird als eine der besten ähm, Coaching Jahre für jeden Coach äh, wenn wir vielleicht auf die 2020er zurückgucken in ein paar Jahren ähm, festgehalten werden. Also zwei Teams, die diesen, die es auf ganz unterschiedlichen Wegen gemacht haben, aber das das TCU-Beispiel zeigt auch, dass, man's, dass, dass man so ein so ein so ein Team auch schnell rumdrehen kann und so ein so ein Turnaround schnell machen kann. Ähm, das ist natürlich noch mal schwieriger und noch mal einzigartiger, aber
0: ja, und wir haben mit, mit äh, Sonny Dykes haben wir einen Coach, der eben ja auf der einen Seite natürlich in Texas sich auskennt, dort gut rekrutiert, aber eben auch was, was eben zeigt, dass man einen Honig aus Deutschland holt, äh, dass man eben auch über den Tellerrand schaut. Das, das finde ich auch tatsächlich eine interessante Randnotiz, die ich bei der Recherche festgestellt habe. Murray De Mercado kommt aus Inglewood. Genau da, wo das Spiel stattfindet. Also wenn der Junge nicht brennt, <lacht> nachdem er jetzt beim letzten Spiel schon rund um 150 Rushing Yards hingelegt hat und einen Touchdown gemacht hat, ähm, jetzt quasi nochmal einen draufzulegen. Grad Transfer äh, hat auf jeden Fall auch die Chance, hier nochmal ein richtig großes Statement zu setzen, auch Richtung Draft, ähm, wo er zwar, soweit ich weiß, noch nicht geklärt hat, aber wenn es jetzt gerade so weiterläuft als Transfer, ähm, ja, ich glaube, sollte, sollte er sich das überlegen? Ne? Ich
1: glaube, der hat keine uh, Eligibility mehr und ähm, kommt auch zum NFL-PA Collegiate Bowl-Stand jetzt. Also wir haben wir eingeladen. Oh, ah, sehr gut, sehr gut. Einladung angenommen, wenn er jetzt natürlich noch mal so gut spielt, kann es natürlich auch sein, dass nochmal ein anderes Klopfen kommt. Ähm, so ist das als, ja, ähm, für, für uns beim NFL-PA Bowl. Äh, andererseits selbst vielleicht andere bei denen wir dann wieder den nächstbesten wegholen, in Anführungszeichen. genauso. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite sage ich mir mal, äh, gerade mit der Tatsache, dass er aus, äh, aus dem Vorort von Los Angeles kommt oder aus der Metropolregion, na, es ist ja fast seine Heimat, vielleicht sagt er sich auch, das nehme ich mit, weil ein bisschen was es auch, wenn er gut spielt, kann er sicherlich noch gebrauchen. Also da drücke ich euch die Daumen, dass ihr ihn da dass sie ihn da landen können. Und dann sind wir praktisch auch schon bei den key matchups beziehungsweise bei den Spielern, die man hervorheben muss. Sicherlich die beiden Runningbacks backs Amari äh, De Mercado und Kendra Miller, die versuchen müssen, äh, ähnlich stark gegen, gegen eine physische D-Line zu laufen, wie sie es bereits gegen Michigan gemacht haben. Ähm, mit Max Duggan hast du einen Quarterback, der der ja gegen Michigan, dem man es vielleicht auch ein bisschen leicht gemacht hat, indem man einem mobilen Quarterback viel zu viele Blitzes gegeben hat, finde ich. Und da kann man schon mal bei Kirby Smartphone ausgehen, weil es ja auch so gar nicht seine Philosophie ist, äh, die ganze Zeit nur aus allen Rohren zu feuern, ähm, sondern eher einfach mit den mit den, mit den den vier Mann da an der Line zu dominieren beziehungsweise Spieler variabel durchzumischen, aber eher halt immer mit vier Leuten zu kommen, auch wenn das dann manchmal die Inside-Linebacker auch sind, die durchstechen. Ähm, das ist etwas, was, denke ich, Max Duggan vor eine größere Herausforderung stellen wird, weil er häufiger gegen engere Coverages spielen muss. Und äh, das ist dann ein Faktor in meinen Augen. Ja, da kommt Quentin Johnson halt noch mal mehr zum Tragen. Gegen Kili Ringo, ja, wahrscheinlich sehen wir jetzt gerade das Matchup zwischen dem ersten Wide Receiver, der gepickt wird, und dem ersten Cornerback, der gepickt wird. Also es könnte so passieren. Also viel viel mehr geht halt nicht, muss man halt sagen. Also das ist schon schon äh, das 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 stärkste Matchup, was 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 beide wahrscheinlich in diesem Jahr kriegen, wenn ich wenn ich es durchrechne gegen wen Georgia bisher gespielt hat. Äh, ja gut, Georgia hat zumindest gegen Hyatt schon schon gespielt. Das ist und auch Untilman, äh, ja. Ähm, aber ich glaube, in dieser Kombination ist es ist es ja wahrscheinlich das stärkste receiver cornerback matchup was wir in diesem Jahr geboten kriegen, was dann eben auch sinnbildlich für dieses National Championship-Game steht, sage ich mal.
1: Für den jetzigen Draft schon. Äh, wir haben ja aber auch zumindest eine Halbzeit Ringo gegen Marvin Harrison Jr. gesehen. Äh,
0: haben wir, haben also wir. Also der Junge
1: Und hat äh, im College Football Ringo jetzt dann auch alles gesehen. Äh, ich werde mir ihn auch noch mal näher angucken. Wir haben ja, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen ein bisschen, als wir den Mockdraft gemacht haben, über die Corner gesprochen, wo ich auch gesagt habe, ich bin da noch recht unentschlossen. Ähm, bei Ringo, was zumindest die, die Tape-Study an, angeht, äh, muss sich dann jeder wirklich relativ sicher sein, was der Junge jetzt kann und was er nicht kann. Ähm, weil der hat ja jetzt ja. öfter mal gegen NFL-Talent, also auch gegen LSU, da hat er ja auch mit Keishon Boutte. Ähm, zu tun bekommen und die vier anderen LSU-Receiver, die stark sind. Also das ist, ja, viel besser geht es eigentlich für uns gar nicht. Und ja, das Matchup gegen Quentin Johnson, auch für Quentin Johnson wichtig.
0: Ähm, absolut. absolut. Vielleicht Sie für ihn gesehen? noch
1: wichtiger, wenn man sich anguckt, gegen wen, wen Kili Ringo schon gesehen hat. Ähm, sicherlich die Cornerback-Klasse ein bisschen stärker als die Receiver-Klasse ähm, stand jetzt. Quentin Johnson hat sich ja da so ein bisschen abgesetzt. Ähm, aber ja, wenn er hier das natürlich ein, ein richtig starkes Spiel äh, hinlegt gegen Kili Ringo, dann wird ihm das natürlich auch nochmal sehr weiterhelfen, dann kann er vielleicht auch in diese Sphären aufsteigen, dass man sagt, ey, das ist ein klares, klarer top Ten spieler
0: auf jeden Fall für TCU ein sehr wichtiges Matchup, denn Quentin Johnston werden sie brauchen. Das ja. hat man auch gegen Michigan gesehen. Das ist einfach ein Spieler, der macht einen Unterschied und das gefällt mir auch mehr und mehr an Quentin Johnston, dass er es schafft, in solchen Spielen eben auch wirklich zu zeigen, ich bin hier der beste Spieler auf dem Feld und das zeige ich euch jetzt allen mal. Apropos bester Spieler, wenn wir schon über die Defense von Georgia reden, was sagst du zu Jalen Carter? Bisher in den Playoffs... Der darf noch ein bisschen, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich habe mir, ähm, ich hatte mir eben, äh, bevor wir in, in, den, in den Call rein sind, hatte ich mir ein bisschen die Ohio State O-line ähm, am, am Film, diese, die ersten zwei, drei Quarter gegen die D-Line angeschaut und da waren schon so ein paar Holding-Calls, die du auch in der NFL nicht kriegst. Ähm, die aber, <lacht> wo du dir dann denkst, ey, eigentlich spielt der Junge wieder total stark und ziemlich dominant und wird dann hier einfach mal gehalten und getackelt. Und währenddessen wirft Stroud halt den 50 jahren pass downfield, nachher sagt jeder, ey, krasse Offense, aber wie es so ist. Also, Offensive Line zu spielen ist ja auch schwer, das wissen wir. Ähm, aber ja, mit Sicherheit. Ähm, kann da noch mehr kommen äh, von ihm, wir haben es ja auch gesehen in so einem Spiel wie LSU in der ersten Halbzeit, wo er, ja, LSU das Spiel mehr oder weniger kaputt gemacht hat, wo die nicht innen laufen konnten, wo die keine Zeit hatten, den Ball zu passen, ähm, diese Game-Wrecker Ability hat er, äh, für mich kommt es aber ein bisschen mehr in diesem Spiel wirklich auf die Run-Defense der Buckeyes an, bin ich ganz ehrlich, mhm. weil ich Max Duggan, also er ist halt nicht CJ Stroud, das ist, das ist schon mal klar, ähm, er ist auch, glaube ich, unter Druck. Wird er, was das Passen angeht, nicht so stark sein. Äh, sicherlich kann er dann laufen und hat da auch seine Qualitäten. Ähm, aber im Endeffekt muss, muss Georgia das machen, was Michigan nicht hinbekommen hat, mit der vor allem mit der Interior Defensive Line, mit den Linebackern, dieses Laufspiel stoppen. Ähm, dass das auch, wenn TCU einen Vorsprung kriegen sollte. Und ich, du hast ja gesagt, du willst mit ähm, Vorhersagen und Predictions zurückhalten. Ich würde nachher gerne noch eine raushauen. Ähm,
0: da Irgendeiner muss es ja tun.
1: Genau. <lacht> Vielleicht habe ich ja weiterhin Glück. Ähm, ähm, <lacht> Aber ja, genau. Dieses, die, das Laufspiel ähm, werden sie stoppen müssen. Da wird auch Jalen Carter ein großer Teil von sein. Da werden die Linebacker ein großer Teil von sein. Sie ist decker aus der der andere Defensive Tackle ist. Und Jalen Carter wird eben das Matchup kriegen gegen Steve Wieler, den linken Guard, und den Sender Eleanor Lee, den haben wir die beiden Jungs haben wir schon gegen Marcy Smith angesprochen bei Michigan. Ich sage jetzt einfach mal so, ohne mir das Tape näher angeguckt zu haben, ähm, das haben die beiden Jungs gewonnen, das hat die TCU O-Line gewonnen. Ähm, trotzdem ist Jalen Carter und diese Georgia Defensive Line nochmal ein bisschen andere Hausnummer, aber man darf die Jungs sicherlich nicht unterschätzen und wenn da wieder alles passt ähm, und wenn sie es wirklich schaffen, Jalen K. da ein bisschen ja, wie will man denn sagen, zu entschleunigen, man kann ihn ja nicht stoppen, ähm, vielleicht auch mal hier und da durch den, durch den clever getimten, durch das clever getimte Hold, was dann eben nicht gecallt wird, äh, ja, dann ist das auch ein Matchup, was, was sie gewinnen können. Das ja, müsste jetzt irgendwie <lacht> nichts Besseres
0: sein. <lacht> nee, fand ich gut, fand ich gut, fand ich gut. Du, wenn die wenn der Ball die Seiten wechselt. Äh, die Winters, du hast gerade schon darüber gesprochen, was er für ein überragendes Spiel gegen Michigan gezeigt hat. Wie wichtig ist die Winters in einem Spiel, wo du das stärkste Titan in du im College Football vor dir hast, wo du eine Offense hast, die gerne auch über diese beiden Männer spielt, mit ähm, Brock Bowers und Daniel Washington und wo du natürlich mit Kenny McIntosh einen physischen Running Back hast, der ja, der ist einfach auch schafft, wirklich eine, eine Defense zu zermürben. Wie wichtig wird die Winters, also wird eine, wird eine erneut starke Performance von die Winters für den Ausgang dieses Spiels sein?
1: Ja, wie du schon sagst, also die Georgia Offense, äh, gerade als man ein paar Probleme auf Wide Receiver mit Verletzungen hatte, hat man ja auch jetzt noch mit Lad McConkey, obwohl der natürlich auch eher jemand ist, der über die Mitte und mit tiefen Receptions kommt aber ja die also erstmal die 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 Runningbacks fangen wir da an Kenny McIntosh ist ein super Athlet der auch physisch ist, wie du wie du sagst aber der auch als Receiver extrem gefährlich ist den muss jemand covern ansonsten kriegt Georgia mit ihm ihre Punkte kriegen sie mit ihm die Yards wir haben die Offensive Line gesehen bei Screens wie gut sie da rauskommen wie ja sie auch eigentlich immer wieder die Matchups mit Kenny McIntosh suchen Steel Chambers hatte ja die eine Interception äh, bei der Wheel Road die auf, auf McIntosh gehen sollte, äh, wo Stetson Bennett den Fehler gemacht hat. Ähm, den Jungen musst du, musst du irgendwie im Griff haben. Dann hat man noch zwei, drei Backup-Runningbacks, die auch extrem stark sind. Und dann eben die beiden Tight Ends. Die ja, ähm, Also da kommt schon viel auf, auf das Linebacking-Core drauf zu. Wie du schon sagst, die Winters ist der Beste. Er ist momentan in einer super Verfassung. Und wenn, wenn er es schafft, ein gutes Spiel zu haben, Geht das schon mal ein also ja, es ist ein absolutes key Matchup up ähm, Es ist natürlich ganz, ganz schwer, das zu erwarten gegen diese Athletik und gegen diese verschiedenen ähm, Skills, die die, die die Bulldogs da haben, aber die Winters gegen diese fünf Namen, die wir jetzt rausgehauen haben, mhm. gedroppt haben, ähm, ein absolutes key Matchup auf jeden Fall. Mhm.
0: Und ich sage auch ganz ehrlich, außen sehe ich tatsächlich niemanden, der in einem 1 zu 1 Travis Hodges Tomlinson da irgendwo gefährlich wird. Also das war äh, das. Ja, da ist es unfassbar. Ey, jedes Mal, wenn ich das. Mache. Komm, wer? Ich habe mir noch aufgeschrieben,
1: <lacht> das, das war mein letztes Matchup. Ähm, Travis Hodges Tomlinson, der Corner, der 5-7 ist, der äh, Jim Thorpe Award winner, ähm, der auch wieder ein starkes Spiel hat. Also ich schaue dich einfach ja? extrem gerne zu, eigentlich seit Jahren schon. Ähm, der wird es mit A.D. Mitchell zu tun bekommen, der von der Verletzung wieder zurückgekommen ist, der auch den Game-Winning-Touchdown gefangen hat. A.D. Mitchell ist einer, der die Saison, ja, viel verletzt war, glaube ich, vor dem Halbfinale im letzten Catch in der zweiten Woche hatte, bringt aber eine Größe mit, die wenn er es mit Travis Hodges Tomlinson zu tun hat, einmal natürlich Georgia als Mismatch identifizieren könnte und da wird dann natürlich die Frage sein, wenn sie das tun und wenn sie in die äh, zu diesem Matchup auch mal hinwerfen. Wie sieht dann Hodges Tomlinson aus, mit wenn er eben ja drei Köpfe kleiner ist als dieser Receiver, kann er dann trotzdem noch diese diese Top leistung zeigen? Ähm, deswegen auch für Hodges Tomlinson ein wichtiges Matchup. Mitchell ist ein Sophomore, also er wird die, mit mit ihm werden wir im Draft nächstes Jahr wahrscheinlich was zu tun kriegen vielleicht übernächstes, je nachdem, ob er dann nächstes Jahr gesund bleiben kann. Aber wenn er gesund ist, so wie jetzt, ähm, ein Wide Receiver, der ja, Top 50 Potenzial im Draft auch hat. Also ein sehr talentierter Junge. Ähm, interessantes Matchup da, eben wegen der Größe. Also, also ich, ich, ich werde jetzt nicht sagen, dass, dass er es schaffen kann gegen Hodges Tom oder dass er es schaffen wird <lacht> definitiv, aber auf jeden Fall das ist der Receiver, den die TCU Secondary nicht aus den Augen verlieren darf, ähm, weil er ist außen der gefährlichste Playmaker für mich, für die Bulldogs
0: du darfst mir natürlich auch immer Kontra geben, das, Ist ja belebt, mein Job. Ja auch, das belebt ja auch dieses Gespräch, das mag <lacht> ich ja gerade daran, weil dadurch, dadurch nehmen wir beide ja auch ein bisschen mehr mit daraus. Ähm, ja, dann zum Schluss deine Prognose, auf die wir alle gespannt sind. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, ich habe schlechte Nachrichten. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, die Spiele werden knapp. Ähm, diesmal glaube ich, dass Georgia das relativ, relativ deutlich macht, mit zehn oder mehr Punkten. Ähm, hat wir jetzt noch gar nicht aus, ich ich sag mal, die gewinnen das, 41 zu 28. Ich ähm, glaube, das ist jetzt eine Nummer zu viel für TCU. Ich glaube, Kirby Smart, der ist ein bisschen angepisst auf gut Deutsch. Ähm, ihm hat das nicht so gut gepasst gegen Ohio State, wo man eigentlich schlechter gespielt hat. Wo er auch nach dem Spiel gesagt hat, ey, wir waren nicht gut genug. Wir haben viel, viel zu tun vor diesem Spiel. Und ähm, ja, mit, mit einem, wie Georgia weitergekommen ist, wie sie jetzt auch arbeiten werden und mit dem Talentüberschuss, den man einfach hat ähm, gegen TCU, ähm, dass man einfach auf jeder Position gefühlt drei NFL-Leute hat, ähm, glaube ich, ja, gehe ich einfach mal davon aus, dass das reichen wird und ich finde auch, TCU hat nicht dieses, dieses Ceiling, was Ohio State hat, weil Ohio State genau wie Georgia auch zumindest offensiv auf jeder Position drei NFL-Leute hat oder mehr. Ähm, das haben sie richtig gut ausspielen können. Wie gesagt, das hat TCU so nicht und da müsste schon viel zusammenkommen, finde ich, dass TCU es schaffen kann. Ich will sie zwar eigentlich nicht abschreiben, weil sich das dieses Jahr für jeden, der es getan hat, irgendwie gerecht hat, <lacht> ähm, aber ich glaube, die, die Bulldogs machen es back-to-back ähm, und ja, äh, gewinnen in L.A. ist es diesmal SoFi Stadium ihre zweite National Championship im zweiten Jahr mit Stetson Bennett.
0: Ja, also die Hornfrogs müssen schon über sich hinauswachsen auf mehreren Schlüsselstellen, um das irgendwo hinzubekommen, äh, um überhaupt Georgia da, da gefährlich zu werden. Äh, da gibt es einfach einen, in zu vielen Gruppen und vor allem auch, was das Talent angeht, äh, ein ganz klares Plus gegenüber TCU, das teile ich auch mit dir. Ähm, ja, genau, das Spiel, um das noch einmal zum Abschluss zu sagen, in der Nacht von Montag auf Dienstag, offizieller Kickoff ist 1.30 Uhr, wer es glaubt, wird selig. Das kennen wir nämlich aus dem College Football, dass es das dann meist noch ein bisschen dauert. Wecker auf 1.50 Uhr,
1: Leute, ich sag's euch, dann, <lacht> dann habt ihr noch genau genug Zeit, euch auf, auf dem Handy die ersten Sachen anzugucken, euch einen Kaffee zu drücken oder einen Energy-Drink aufzumachen <lacht> ähm, und dann wird das Ganze so gegen zwei, vielleicht zehn nach zwei wird der Kickoff sein, also als, als, als jemand, der schon ein paar von den Dingern gesehen hat, würde ich euch das nur empfehlen. Ihr braucht um eins noch nicht aufzustehen. Da passiert noch nicht so viel.
0: Die Gefahr besteht sonst, dass man vorm ersten Kickoff bereits eingeschlafen ist wieder. Äh, ist mir tatsächlich schon passiert. Ist mir tatsächlich in den Anfängen schon passiert. National Championship Game dran gemacht, davor gesessen, das ganze Vorgeplänge gesehen und praktisch mit dem Kickoff Augen zu und mit dem, ich glaube, es war damals der, der Touchdown von der Touchdown auf Hunter Renfro, äh, der dann das Spiel entschieden hat für Clemson, da bin ich dann wieder wach geworden. Also es war, äh, äh
1: das war natürlich ein bitteres Spiel, um einzuschlafen. Also ich habe dann immer meine Probleme <lacht> in der Halbzeit. <lacht> es gibt ja auch Leute, die machen die ganze Nacht durch, das geht gar nicht, also das kriege ich nicht hin. Ähm, wie gesagt, ich versuche mich dann irgendwann abends hinzulegen, ein paar Stunden Schlaf zu kriegen, dann auch zu stehen. <lacht> ein bisschen mit ja. was weiß ich... Einen Kaffee zu trinken, vielleicht auch zwei. Und dann wird für mich die Halbzeit immer schwer. Aber ja, die, die Vorberichterstattung, also 1.30 Uhr, ja. kick off. Nie im Leben.
0: Vielleicht müssen wir uns kurz callen zwischendrin, damit wir es hinkriegen. Dann bleiben wir einfach dann wach. Machen wir ein kurzes Recap am Telefon und dann äh, haben wir es geschafft. Das, Mal sehen.
1: Das ist eine gute Idee. Das <lacht> ja. ist eine gute Idee.
0: So, also ihr habt es gehört, 2 Uhr SoFi Stadium in in Kalifornien, dem Stadion der L.A. Rams und L.A. Chargers, große Bühne, dann das National Championship Game zwischen der 1 und der 3. Lorenz sieht Georgia vorne, ich teile das mit ihm. Ja, dann kann ich mich schon mal verabschieden. Es war mir eine Freude, Lorenz, nochmal das letzte College-Spiel des Jahres mit dir in der Preview zu besprechen. Und ja, dir bleibt das letzte Wort.
1: Ja, äh, war mir ebenfalls eine Freude. Jetzt habe ich das wieder vergessen mit dem letzten Wort. Ähm, habe mir gar keine Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> Nein, äh, es, es war mir auch eine Freude, also ich glaube, für alle Football-Fans, für alle College-Football-Fans, wir haben unglaubliche Halbfinals gesehen, richtig coole Bowl-Games auch gesehen. Ähm, es ist eine richtig spannende Zeit ähm, für den College-Football, äh, wo sich auch, ich nenne es jetzt mal, politisch einiges verändern wird mit den Conferences. Mit NIL, wo es viele Debatten gibt. Ähm, aber auf dem Feld, da kommt es ja im Endeffekt drauf an. Und ähm, da war es bis jetzt eine tolle Saison. Ich hoffe, dass das National Championship-Spiel knapper wird, als ich das vorhersehe. Aber trotzdem hat es mir auch einen Riesenspaß Spaß gemacht, die ganze Saison mit dir zu besprechen. Ähm, jetzt auch den, den Move hier zum, zum äh, Football-Quark zu machen, ist extrem cool. Äh, ich freut sehr, dass so viele Leute auch zuhören. Und ja, äh, hoffe, ihr. Genießt das Spiel ähm, und dann sehen wir und hören wir uns vor allem äh, nächste Woche.